0: En este screencast vamos a hacer una introducción a AJAX. El término AJAX se presentó por primera vez en febrero del año 2005 a través de un artículo publicado por Jesse James Garrett con el título AJAX A New Approach to Web Applications. En realidad el término AJAX es un acrónimo de Javascript asíncrono y XML. En dicho artículo se define AJAX de la siguiente forma. AJAX no es una tecnología en sí misma, en realidad se trata de varias tecnologías independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes. ¿Qué tecnologías son las que forman AJAX? Tenemos XHTML y CSS, tenemos DOM, tenemos XML, XSLT y JSON, tenemos XML, HTTP, REQUEST y por último Javascript. Desarrollar aplicaciones AJAX requiere por lo tanto un conocimiento avanzado de todas y cada una de las tecnologías anteriores. Para entender el funcionamiento de AJAX vamos a, hacer, vamos a explicar el funcionamiento básico de una aplicación web. Nosotros podemos tener un formulario en el cual cubrimos una serie de datos, le damos al botón enviar y hasta que no recibimos los datos del servidor, la mayor parte de los casos, el navegador se queda en blanco, es decir, no podemos hacer nada, se queda bloqueado, y cuando recibimos los datos de ese servidor, pues se nos mostrará la respuesta, pues inserción correcta o datos actualizados, etc. Si ese mismo formulario lo programamos en AJAX, las peticiones al servidor cuando le damos al botón enviar, se van a realizar en background. Es decir, la página no se va a actualizar, vamos a seguir viendo la misma página, podemos seguir interactuando con la página. Y dichas peticiones son enviadas en background al servidor y la respuesta también la gestionamos en background. ¿Quién se encarga de realizar todas esas peticiones? Pues eh, un objeto de javascript que es el xml-http-request. Es decir, lo que son las peticiones http que se realizaban en el modelo clásico de aplicación web se van a, a, a traducir por peticiones eh, que se realizarán a través de javascript. Para entender entonces eh, cómo se programa en ajax vamos a ver un ejemplo abrimos la carpeta web, abrimos la carpeta introducción a AJAX y abrimos el fichero index.html. Para poder trabajar con AJAX, AJAX es una tecnología de servidor por lo cual necesitamos tener un servidor instalado porque las peticiones se van a realizar a un servidor y vamos a recibir la respuesta desde ese servidor. Por lo tanto, si queremos probar si una aplicación AJAX funciona o no no lo podemos hacer directamente con doble clic como está hecho aquí tendríamos que arrancar el servidor web y entrar por la dirección del servidor web entonces lo que vamos a hacer es arrancar mediante el XAMPP arrancamos el XAMPP arrancamos el apache, el servidor MySQL y de nuevo abrimos el navegador explorer y tecleamos localhost y vamos a la carpeta intro ajax y aquí tenemos la aplicación web en principio esta aplicación nosotros tecleamos número de teléfono y al hacer clic en, un, en otra zona de la pantalla enviará la solicitud al servidor si ese número de teléfono en, como es este caso no se encuentra en la base de datos nos, in, nos informa con no existe esa dirección y nos indica también que nos, no está la solicitud en la base de datos si programamos, si programamos el número 123, entonces con 123 que nos indica que la dirección de ese teléfono es esta y la solicitud que tenemos en la base de datos, la última que hemos hecho es pizza TROPICAL. Vamos a ver el código fuente, vamos a ver la estructura del documento, tenemos un formulario, tenemos un campo teléfono en el cual se programa un evento de onChange, cada vez que se produzca un cambio en ese teléfono, se va a llamar a la función Obtener Info Cliente. Esta función es la que se va a encargar de hacer las solicitudes al servidor y gestionar las respuestas. Tenemos un contenedor Dirección. En ese contenedor Dirección es donde almacenaremos la dirección que nos envió el servidor y en el text sería solicitud, almacenaremos la última solicitud que está en la base de datos que nos envió el servidor. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos el objeto XML HTTP request. Esta es la clave de Ajax porque a través de este objeto podremos enviar solicitudes al servidor y gestionar las respuestas. Nos creamos una variable que le llamamos request, la inicializamos a false. Y en esa variable vamos a intentar crear el objeto XMLHttpRequest. Dependiendo del tipo de navegador que utilicemos, hay varias formas de crear ese objeto. Sobre todo eh, en los navegadores de Microsoft, la, la forma de creación es diferente. Lo primero que hacemos es intentar crear el objeto mediante la instrucción new XML HTTP Request. Esta sería la forma estándar de creación. Si esto es correcto, si funciona, en la variable request tendríamos un objeto de ese tipo, xml-http-request, que configuraremos más adelante pues, para enviar solicitudes al servidor, gestionar las respuestas y demás. Si este método falla, porque estamos trabajando con un navegador de Microsoft, pues hay que intentar crearlo de otras dos formas diferentes. Entonces intentaríamos crearlo mediante new newActiveXObject y si esta forma falla, porque según la versión del navegador de Microsoft unas funcionan y otras no, pues se intentaría de esta segunda forma. En el caso de que esta también falle, pues request será, se asigna a false y se saca una alerta indicando de que no se ha podido eh, inicializar XML HTTP request. En el caso de que se haya podido inicializar, en la variable request tendremos un objeto que vamos a configurar ahora para enviar solicitudes al servidor. Vemos la función obtener info cliente. Esta función es la que se va a llamar cada vez que modifiquemos un teléfono en el formulario. Lo primero que hacemos en la función es, en la variable phone almacenamos el, teléfono, el valor del teléfono que tenemos en el formulario. En la variable url eh, componemos la dirección de la página php a la cual se van a enviar los datos de la solicitud, entonces la página es buscarcliente.php, interrogante, teléfono igual a el teléfono que tenemos en el formulario. Y ahora vamos a ver cómo configuramos el objeto request para enviar las solicitudes al servidor. Un, una primera configuración de dicho objeto es el método open. En el método open indicamos cómo vamos a enviar los datos al servidor, es decir, lo vamos a enviar por el método get a qué url se van a enviar los datos que sería esta buscar cliente php interrogante phone igual al teléfono del formulario y un tercer parámetro que es la forma de envío de los datos con true indicamos que es de forma asíncrona de forma asíncrona es eh, pues enviamos la solicitud y cuando la respuesta esté la gestionamos y demás si lo pusiéramos a false, estaríamos trabajando en el modo clásico de las aplicaciones web. Es decir, enviamos la, sol la solicitud y hasta que no recibimos una respuesta no podríamos hacer nada en la página web. Por lo tanto, aquí lo que nos interesa es la asincronía, por, por lo que definimos como tercer parámetro true. Otro parámetro a configurar en el XML HTTP request sería la propiedad onReadyStateChange. Esta es una propiedad... Eh, en la cual vamos a indicar que en cada cambio de estado de la solicitud que llame a la función actualizar página tenemos hasta cinco estados en cuando se envía una solicitud al servidor pues el estado 0 en el que nos inició la solicitud, el estado 1 en el que se está preparando, el estado 2 en el que se envió, en el estado 3 en el que está en proceso y el estado 4 en el que ya tenemos una respuesta por parte del servidor. Pues a cada cambio de cada uno de esos estados llamamos a la función actualizar página, que la definimos aquí abajo. En dicha función nos interesará el último estado que es el estado 4, ¿vale? Y en el estado 4 pues ya... Eh, podremos comprobar la respuesta que nos dio el servidor y demás pero eso lo vamos a ver en un, en un momento y por último se configuraría el tercer parámetro que es el método el send en dicho método se envía la solicitud al servidor como parámetro se pone null porque estamos empleando el método get y los datos que vamos a enviar a la página buscar cliente.php ya se están enviando en la url si aquí estuviéramos utilizando el método post en el, en, como parámetros del send pondríamos los, los campos y los valores que queremos enviar a dicha página php pero como utilizamos get pues pondremos null y vamos a ver por último la función actualizar página la función actualizar página que se llama en cada cambio de estado eh, que se hizo de la solicitud que se hizo al servidor pues vamos a comprobar si el estado es el 4 si el estado es el 4 es, eh, quiere decir que el servidor procesó la solicitud y tiene una respuesta bien pues si el estado es el 4 y la respuesta que nos dio el servidor web es el status 200 status 200 quiere decir que la página web se encontró y no ha habido ningún error en esa página entonces si esas dos condiciones se cumplen en la variable respuesta almacenamos la respuesta que nos dio el servidor y dónde está esa respuesta que nos dio el servidor pues está en la propiedad response text del objeto request en response text tendremos la respuesta como vamos a ver antes de nada cómo nos manda la respuesta el servidor la página php lo único que hace es comprobar si recibe por el método get una variable font con el valor 123 entonces nos devuelve hace un eco con el valor pizza tropical una barra vertical y una dirección, es decir, un primer parámetro sería la pizza que hemos pedido la última vez y la dirección de envío. En caso contrario nos indica no está en la base de datos y la dirección no existe. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el response text que en el response text vamos a tener este texto. Vamos a tener todo este texto, este o este. Si hacemos un split con la barra vertical en, tendremos en respuesta de 0 que será el array respuesta 0 tendremos este parámetro y en respuesta 1 tendremos este respuesta 0 tendremos este parámetro y en respuesta 1 tendremos este entonces document get by de solicitud.value será respuesta de 0 y si respuesta de 1 es distinto de no definida pues en document get by de, direc de dirección que es el contenedor de la dirección Propiedad innerHTML, HTML le escribimos respuesta 1 y bueno, ya hacemos ahí unos cambios del barra n, porque aquí me manda barra n como salto de línea y lo sustituimos por un br. Si no, saca una alerta indicando que el, el estado de la respuesta. Bien, pues el funcionamiento de esto, si abrimos el index, para probar la página. De Ajax, recuerdo una vez más que tenemos que hacerlo a través del servidor web, porque si no, la solicitud al servidor PHP de la página PHP fallaría. Vamos a intro Ajax si metemos cualquier teléfono y hacemos un clic en un cualquier parte de la página, nos dice que la dirección no existe y que la solicitud no está en la base de datos. Y si ponemos el 123 nos indica que la dirección es Rua Freire Sendado Salvado y que la última solicitud es PISA TROPICAL como veis aquí la la página PHP es una simulación de una, de una consulta a la base de datos en próximos, en próximos ejercicios pues eh, se verá que se hace la solicitud a la base de datos, se consulta y se da una respuesta aquí esto es una simulación de lo que lo que sería es decir, se sustituiría todo esto por una consulta a una base de datos y demás pero en principio el, el, la página AJAX funcionaría exactamente igual. Lo único que cambiaría sería el código de búsqueda del, del teléfono y de las solicitudes, etc. Bueno, pues esto es todo. Hasta el próximo Screencast. Saludos.